0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bunte Menschen. Ich bin Barbara Fischer, Redakteurin bei Bunte und gleich haben wir ein sehr, sehr spannendes Thema. Ich spreche nämlich mit meiner lieben Kollegin Christiane Hoffmann über Thea Gottschalk. Wir haben in den letzten Jahren seit der Trennung von äh, Entertainer Thomas Gottschalk eigentlich so gut wie gar nichts mehr von ihr gehört. Und jetzt hat sie exklusiv in Bunte einen Einblick gegeben, wie ihr neues Leben aussieht und wie es ihr geht. Bis gleich.
1: Bunte Menschen.
2: Stars und Promis hautnah. Menschen, die bewegen. Der Blick hinter die Kulissen. Hier bei Bunte Menschen, der People-Podcast.
0: Ich freue mich sehr, heute wieder bei uns im Podcast Bunte Menschen. Meine liebe Kollegin aus Düsseldorf, Christiane Hoffmann, begrüßen zu dürfen. Hallo Christiane.
1: Hallöchen Barbara, ich freue mich dabei zu sein.
0: Ja, schön, dass du wieder da bist. Und ich finde, wir sprechen heute über ein sehr, sehr spannendes Thema. Wir sprechen nicht nur über eine Frau, sondern über zwei Frauen, aber gerade über tolle, starke Frauen, nämlich zum einen über Thea Gottschalk. Wir alle kennen sie ja schon sehr lange natürlich Wegen ihrem bekannten Mann Thomas Gottschalk. Und jetzt in den letzten Jahren war sie ja wirklich verschwunden, nachdem die Trennung der beiden bekannt wurde. Aber vielleicht wollen wir noch mal so ein bisschen auf die beiden als Paar zurückblicken. Die beiden waren ja auch ganz schön lange zusammen. ne?
1: Also die waren 43 Jahre verheiratet. Das ist schon echt eine Meisterleistung in der Unterhaltungsbranche und das ist absolut skandalfrei. Thea war so die große Stütze im Hintergrund von Thomas. Sie hat auch diesen Unterhaltungsberuf einfach ziemlich cool mitgemacht, weil das ist ja auch eine Leistung für eine Frau, die sich zu Hause um zwei Söhne kümmert, Roman und Tristan bei dem Ehepaar, da komplett ohne Eifersucht mit Coolness zu beobachten, wie der Mann durch die Gegend reist, seine Shows macht und auch diesen wahnsinnigen Erfolg hat. Weil das ist ja auch eine Entscheidung, die man trifft als Frau, nur noch Mutter zu sein und zu sagen, okay, egal wie der Luxus ist, der dann da herrscht, du bist allein zu Hause, du hast dann deine Freundin, deine Kinder, aber ansonsten fehlt schon was. Und das ist natürlich so diese Bestätigung, die man durch einen Beruf zum Beispiel hat. Und die hatte natürlich Thomas umso mehr als deutscher Superstar und Entertainer, als langjähriger und jetzt auch wieder Moderator von Wetten, Das. Also der hatte immer seine Nase vorn so schön, kann man so schön sagen. Er hat Kinofilme gedreht. Der ist einfach in jeder Zeitschrift drin gewesen. Und als Frau musst du damit umgehen können, finde ich. Also du musst wirklich sagen, okay, das ist jetzt meine Rolle an der Seite eines solchen Mannes ähm, und ich finde das gut. Das ist zwar auch schön, wenn man dann diesen, wie gesagt, Luxus hat, der durch diesen Job dann äh, verbunden ist, aber trotzdem, man muss da erstmal mit klarkommen. Und sie hat das super cool gemacht an seiner Seite, hatte auch relativ wenige öffentliche Auftritte. Meistens in Bayreuth bei den Festspielen, weil die beiden halt Oper total lieben und Kunst. Und ja, das war so ihr Job an, an seiner Seite, seine Frau zu sein.
0: Ja, total. Ich muss auch sagen, also es ist schon ein Riesenschritt, auch zu sagen, hey, ich, ich stecke jetzt zurück, ich verwirkliche vielleicht mich nicht karrieretechnisch selbst, ne? Ich bin für meinen Mann da, was ja auch eine Riesenaufgabe ist, Familie, Kinder, ne? Also das kann man ja nicht mal ansatzweise vergleichen, aber ich finde auch, es ist ein krasser Schritt zu sagen, hey, ähm, ich stelle mich jetzt hinter meinen Mann.
1: Was bei den beiden natürlich auch ein bisschen damit zusammenhängt, dass äh, sie aus ihrem kompletten normalen Umfeld in Deutschland rausgegangen sind und in die USA gezogen sind. Ähm, diese Wechsel machen es natürlich noch schwerer, in einem Beruf, in dem man mal tätig war, wieder ja. Fuß zu fassen. Es sei denn, man ist dann wunderbar in dieser Sprache zu Hause, in, äh, zu dem Manziel, man zieht. Es gibt ja auch ganz viele Parallelen, die der ziehen, wo der Mann dann pendelt, manchmal auch die Frau. Was ich allerdings nur raten kann, aus persönlicher Erfahrung als für junge Frauen, auch wenn ihr schwanger werdet, behaltet euren Job und steigt irgendwann wieder in dieses Jobleben ein. Die Unabhängigkeit ist das Größte, was wir haben und es ist echt toll, wenn man dann wieder irgendwie reinkommt.
0: Nein, total. Das sehe ich genauso. Also mein Wunsch ist es auch, immer unabhängig zu bleiben und nicht abhängig von einem Mann zu sein, weil du weißt nie, was passiert. Ist ja auch hier in dem Fall auch so. <lacht> äh, ja, so lange war sie die große Stütze und dann... Ähm war es 2019 soweit, auf einmal gaben die beiden ihre Trennung bekannt und ich glaube, das war wirklich was, was in Deutschland einer der größten Überraschungen überhaupt war, weil es war ja immer skandalfrei, diese Ehe zwischen diesen beiden, ne?
1: Ich selbst als altgediente Unterhaltungsredakteurin bin wirklich... Also ich bin so ein bisschen rückwärts umgefallen. Also es gibt so so Ehen, die so existiert haben, wie auch bei Barbara Becker und Boris Becker. So also da, da denkst du halt einfach, nee, bitte nicht die. Und bei Thomas und Thea war das halt noch mehr. 43 Jahre Ehe. Wahnsinn. Und das ist halt Wahnsinn. Das muss man wirklich schaffen, auch durch Höhen und Tiefen zu gehen. Auch mit Krisen, die man hat. Jedes Paar hat Krisen. Auch die beiden haben sicherlich Krisen gehabt. Und äh, das ist schon sehr faszinierend, dass das so lange überhaupt gehalten hat. Naja, und dann hat sich Thomas verliebt ähm, und das hat ihn wirklich offensichtlich sehr, sehr erwischt, so stark erwischt, dass er auch seine Ehe dann beendet hat mit Thea. Und das ist nicht nur für die Öffentlichkeit ein Schock gewesen, sondern auch für Thea Gottschalk ein extremer Schock gewesen.
0: Gar keine Frage, ich meine, die beiden waren ewig zusammen und er ist ja dann sogar auch direkt nach Baden-Baden gezogen. Ne? Er hat ja auch seine Heimat, wo seine Kinder ja auch sind und wo sie ja immer zusammen gelebt haben, verlassen. Ja,
1: es ist ja jedem Menschen zu gönnen, dass er sein Glück findet. Ich finde das ja total okay und man, ich würde das auch niemals bewerten wollen. Das ist einfach, der hat eine Frau gefunden... Mit der er zutiefst glücklich ist und diese Frau ist mit ihm total glücklich. Das ist den beiden total zu gönnen. Das ist so. Aber es ist halt leider immer jemand, der auf der Strecke bleibt in so, einem, in so einer Geschichte. Und wir wussten halt gar nicht genau, wie es Thea geht. Und das ist jetzt zum ersten Mal tatsächlich exklusiv in Bunte, dass wir erzählen, wie es Thea geht.
0: Ja, es ist super spannend. Ich fand es total spannend, auch jetzt sie mal wieder zu sehen. Wir haben ja auch aktuelle Bilder von ihren Bunte. Wie geht sie? Also, erstmal, wie lebt sie heute?
1: Also, die, die lebt in einem wirklich tollen Haus. Das hat auch Thomas gekauft. Also, wir reden jetzt nicht von jemandem, der plötzlich nach so einer Ehe in einem ganz anderen Lebensumständen mhm. lebt. Also, die hat ihre Lebensumstände weiterhin behalten. Und das ist auch toll. so. Und das ist auch, finde ich, Thomas extrem hoch anzurechnen, dass das alles elegant gelöst ist in dieser Beziehung. Und die hat natürlich eine große schmerzvolle Phase hinter sich, was ja auch normal ist bei so einer langen Ehe und dann auch bei so einer relativ abrupten Trennung und hat sich aber wiedergefunden und das ist auch und vor allem der Familie zu verdanken, das ist auch ihrer Kraft zu verdanken, die sie da wohl reingesteckt hat und auch der Resilienz, die man dann vielleicht hat, wenn man ein bisschen erwachsener ist und die hat halt wirklich tolle Söhne, Tristan, der in New York lebt und da hat eine Ausbildungsprogrammierer macht und der Roman, der macht eine YouTube-Geschichte mit Golf und ist total auch aktiv in dem Thema und der ist auch verheiratet, glücklich, war und sie hat halt einen wirklich zauberhaften Enkelsohn, der Thomas wirklich zum Verwechseln ähnlich sieht. Der ist fünf diese Woche geworden und hellblond wie Thomas hat Löckchen, auch die gleiche Frisur fast wie sein Opa, sein berühmter. Süß. Und um den kümmert sie sich halt zauberhaft. Im Moment passt sie, weil Roman und seine Frau Melissa im Skiurlaub sind, passt sie auf den Kleinen auf und die geht total in dieser Rolle auf. Und die hat auch tolle Freunde, die sie auffangen und die hat einfach ihren Weg gefunden, aus diesem tiefen Jammertal dann rauszukommen. Und das ist wirklich toll, wenn man dann einfach sieht, dass jemand endlich wieder happy ist. Und auch, ich glaube, wenn du vergessen tust du es nie, sowas, was dir da widerfahren ist, weil das ist einfach auch super schwierig. Aber ich glaube, wenn man sich dann immer an die positiven Sachen erinnert, die hinter einem liegen und nicht nur an diesen einen Tag, an dem das verkündet wurde oder an diese schwierige Phase, die man danach hatte, dann kann man da auch wieder großes, neues Glück erlangen. Und das ist
0: ihr offensichtlich
1: ganz toll gelungen.
0: Schön, also das heißt, sie kann wieder nach vorne blicken. Mhm. Definitiv. <lacht> Aber weiß man, wie das Verhältnis zwischen ihr und äh, Thomas ist? Also haben die sich mal wieder gesehen oder sprechen die ab und zu mal auch wegen ihren Söhnen natürlich miteinander?
1: Ja, die werden wahrscheinlich in diesem Jahr auch zusammen eine Hochzeit feiern, nämlich Tristan, wird heiraten in New York. Also da sieht man sich schon ähm, das ist natürlich, liegt in der Natur der Sache, dass man nicht alle zwei Minuten miteinander telefoniert und sich permanent sieht, aber die begegnen sich äh, schon und da gibt es auch diverse Telefonate, da müssen ja auch Dinge geregelt werden. Ähm, es gibt Kontakt, ja, und der ist auch wohlwollend, ähm, aber ähm, ich würde jetzt auch nicht zwingend jeden Tag mit meinem Mann telefonieren wollen, der sich von mir getrennt hat. Also ich, ich glaube, das liegt in der Natur der Sache. Aber, Gar keine Frage, ähm, natürlich, nein. Die haben, haben erwachsene Kinder miteinander und da geht man halt auch Elegant miteinander um und das soll ja auch so sein. Und dieses sind ja wirklich beides kluge Menschen, die wissen, wie man Dinge regelt. Und das, da gibt es keine Fetzerei, sondern es ist einfach auch eine tiefe Freundschaft, die in 43 Jahren eher entstanden ist und die nicht direkt wieder weg ist
0: total. Man kennt sich ja in- und auswendig. Deswegen finde ich es auch immer so faszinierend. Ich meine, die beiden sind natürlich ein Sonderfall, weil sie so lange verheiratet haben. Aber sie sind ja nicht das erste Paar, was sich nach sehr vielen Jahren trennt. Ne? Und für mich ist es das schon immer faszinierend, gerade wenn man auch schon älter ist. Ich sage jetzt mal ähm, auch wie er, ja, ähm, dass man dann doch noch in dem Alter sich an verlieben kann beziehungsweise sucht man sich dann bewusst neues Glück.
1: Also, ich glaube dass dieses, dieser Wunsch nach dem Brennen von intensiver Liebe, dass der in jedem Alter da ist und nicht nur wie du, du bist ja jünger auch als ich, dass das nur in, in jungen Jahren existiert oder im Teenies. Ich glaube, was du besser schaffst, ist dann mit Krisen umzugehen, mit Liebeskummer, mit Eifersucht etc., aber dieses diese Sehnsucht nach einer tiefen, großen Liebe und auch nach Sexualität, der geht ja nicht weg, nur weil du älter wirst. Also das ist halt da und ähm, das ist ja auch schön, dass das da ist und es ist ja auch toll, wenn du das findest. Und das ist natürlich eher so, wenn du eine neue Beziehung hast, weil das brennt ja viel stärker, weil da ist jemand, den du ja, da kennenlernst und, und den du in... Mhm. Das ist mega aufregend und dann ist jedes jedes Mal, hast du Schmetterlinge im Bauch, wenn du jemanden siehst. Und es ist ja auch toll, dass das Thomas Gottschalk passiert also und dass der sich so super verliebt. Und dass es eine Frau ist, die das mit ihm erlebt. Also ich finde das einfach fantastisch. Äh, ne? ja. das ist, es ist halt nur traurig.
0: Für den Zurückgebliebenen. auf der Strecke, ja. ja, natürlich. Absolut. Ja, aber deswegen finde ich es eigentlich umso schöner, jetzt auch in unserem aktuellen Heft, dass wir ja sehen, wie diese Frau sich zurückgekämpft hat, ne, wie sie ihren Weg geht. Und wir haben ja nicht nur Thea Gottschalk ähm, in dieser Woche, wir haben auch noch eine andere ganz tolle, starke Frau, die auch ja, den Mut gefunden hat, die auch sich zurückgekämpft hat nach einer Trennung, nämlich unsere beliebte Schauspielerin Simone Tomalla. Die hat uns ja jetzt auch so ein paar Einblicke gegeben, wie es ihr eigentlich jetzt auch ging. Sie war lange zusammen ne, mit ihrem damaligen Partner, dem äh, Handballspieler. Und dann, ich glaube, sie waren über zehn Jahre zusammen und dann kam es zur Trennung. Dann musst du dich ja auch ja. erstmal neu finden. Also,
1: erstmal ist Simone äh, Tomala ja eine wirklich tolle Schauspielerin und ist ja durch die ZDF-Freie Frühling in allen möglichen Menschen bekannt. Aber sie war auch durch ihre Beziehung mit Silvio Heinefetter, Handballtorwart, mit dem sie 13 Jahre zusammen war, auch äh, total bekannt und in den Medien. Und jeder dachte: Wow, tolles Paar, wie wild. Äh, cool angezogen und man dachte auch, ja, das ist eine ungewöhnliche Beziehung von den beiden und wie cool, wie die miteinander umgehen. so Und auch das ist leider vorbei gewesen. Und was die Simone Tomala exklusiv im Interview mit unserer lieben Kollegin Marion Brandl erzählt hat, ist, dass sie im ersten Moment halt wirklich in tierisches Loch gefallen ist und dass dieser Schmerz halt auch da war, dass sie sich nicht mehr öffnen, sich nicht hätte vorstellen können, sich jemals wieder zu öffnen einen neuen Mann und äh, sie hat auch gesagt, es geht einfach nicht weiter und es kann nichts Schlimmeres passieren. Aber ja, sagt sie, es geht weiter. Sie möchte auch mit dem Interview Mut machen. Nach diesem tiefen Teil, durch das man geht, geht es bergauf. Und zwar richtig bergauf. Und äh, sie hat ja nach dann tatsächlich vor sechs Monaten einen DJ kennengelernt aus Berlin, Nicolino Ermano, und ist mit dem total happy und hat jetzt das erste Mal über ihre Beziehung halt gesprochen und ähm, das ist wirklich also faszinierend, äh, dass auch das geht. Die ähm, Simone ist jetzt äh, 57, die Thea ist 76, vielleicht ist auch für Thea die Thea, die Hoffnung, vielleicht kann sie auf dem Golfplatz noch irgendwie jemanden kennen, den sie toll findet.
0: Ja, total. Ich wollte gerade sagen, also ich bin echt mal gespannt, ob wir bei Thea Gottschalk nochmal vielleicht einen Partner an der Seite sehen werden. Und das finde ich so schön bei Simone Tomalla, aber auch, dass sie gesagt hat, dass sie auch nicht mehr so wie früher so kompromissbereit ist. Ja, ich meine, sie weiß ganz genau, was sie will, wer sie ist und das finde ich auch total legitim. Ich finde auch... Ich muss nicht mehr mit äh, 57 mich anpassen, ja, an den Partner. Also entweder nimmt der Partner mich so, wie ich bin, oder halt nicht. So. Sie hat das Und ja auch so süß
1: an was festgemacht, dass er so toll kocht für ja, also ihr neuer Partner. Und dass sie aber sagt, nee, ich bin diszipliniert und ich will auch meine Figur behalten, Es ist super, dass er so toll kocht, aber das tue ich nicht. Das sind ja so Kleinigkeiten, wo du schon manchmal, wenn du jünger bist, Kompromisse machst und aber wo du älter wirst, dann sagst, nee, das mache ich einfach nicht. Ich will mich nicht selbst verlieren, weder meine Figur verlieren, noch mich selbst verlieren und ich bleibe bei meinen Sachen. Also ich kann verknallt sein mit Haut und Haaren und muss mich trotzdem nicht verändern.
0: Ja, und ich glaube auch gerade nach so einer Trennung, ich meine, das hatte ja auch Simone Tomala im Interview gesagt, ähm, ich glaube, die größte Angst ist ja immer, gerade wenn man in so einer langen Partnerschaft ist, allein zu sein. Also es ist ja schon auf einmal echt komisch. Du bist auf einmal auf dich allein gestellt. Du entscheidest auf einmal den Tagesablauf. Du sitzt alleine zu Hause. ne? Und ich glaube, zu lernen, dass man auch alleine wieder dieses Glück finden kann und alleine auch ja, Spaß haben kann. Ich glaube, das ist auch so was Schönes, was man dann wieder für sich entdeckt. Du musst dich ja, ja trauen
1: und rausgehen.
0: Ist ja. Was
1: auch verrückt ist bei diesen langjährigen Beziehungen, die sich plötzlich, plötzlich trennen, du hast ja oft einen gemeinsamen Freundeskreis. Stimmt. Und dann ist ja die Frage, Wer, wie wird das aufgeteilt? Gibt es sowas, dass du noch mit beiden befreundet sein kannst? Und da machen sich ja auch die Freunde drumherum immer Gedanken, ach, kann ich die jetzt beide dazu einladen? Ja, natürlich kann man beide dazu einladen, auch gerne mit einem neuen Partner. Wir sind ja alle im Endeffekt erwachsen und je älter du wirst, glaube ich, umso klüger wirst du, gehst du um mit solchen Situationen, vermute ich mal. Ähm, ich habe da jetzt keine eigene Erfahrung in den letzten Jahren gesammelt, aber ich glaube, das, das ist der Weg, damit umzugehen. Einfach auch äh, zu sagen, okay, ich kann mich auch mit meinem Ex-Partner nochmal konfrontieren, äh, wenn es darum geht, dass ich zum gemeinsamen Freund gehe. Also ich glaube, das funktioniert auch.
0: Ich glaube auch. Es muss, glaube ich, schon ein bisschen Zeit vergehen. So kenne ich es zumindest von Eltern, von Freunden von mir und so. Jetzt nochmal kurz zu Thea Gottschalk äh, zurück. Aber sie wird nicht nach Deutschland zurückkehren, oder? Auf Dauer. Also ich glaube, sie bleibt schon dort.
1: Also ihr Hauptwohnsitz ist Los Angeles. Ihre Kinder leben ja beide äh, in der Nähe. Also einmal in New York, wo man hinfliegen kann, relativ fix. Äh, und einmal natürlich in ähm, Santa Fe, da wo ihr großer Sohn, also Roman, wo äh, wohnt. Aber sie liebt auch München. Sie war vor kurzem äh, in München und findet, das ist, ist so ein Sehnsuchtsort von ihr. Also sie wird auf jeden Fall Deutschland besuchen und ist sie auch gerne. Und sie findet das halt auch wahnsinnig Lustig, dass sie auf der Straße erkannt wird und dass Leute von ihren Autogramm wollen. Das ist ja auch was Schönes, ne? Dass du denkst, ach, ich existiere nicht nur mit meinem Mann, so sondern auch ich ohne. existiere mhm. auch ohne meinen Mann? Und das ist ja auch ein ganz schönes Kompliment, was man macht, dass Menschen sie mögen und äh, sie auch als Star empfinden, ähm, auch wenn sie an der Seite von
0: Thomas war. Ja, total. Aber glaubst du, dass sie nochmal bewusst in die Öffentlichkeit zurückgehen wird? Also dass sie mal auf einer Veranstaltung oder so auftreten wird oder dass sie sich da komplett raushält?
1: Ich hoffe, dass sie das macht. Im Zweifel mit einer Freundin, vielleicht auch mit einem neuen Partner, vielleicht auch alleine. Also ich glaube, dass so eine Frau wie sie auf dem society Paket einfach fehlt, weil sie auch einen coolen Style hat und ungewöhnlich aussieht und auch kunstinteressiert ist. Ich denke, bei einer großen Opernpremiere oder großen Theaterpremiere oder bei einer großen Vernissage, ich kann mir das schon vorstellen, dass wir Thea gottschalk bock auf jeden Fall nochmal öffentlich erleben werden. Und das ist auch schön so.
0: Ich hoffe es auch. Ich freue mich total, dass wir jetzt auch dank dir in Bunte auch mal erfahren haben, ja, wie ihr Leben aussieht ne? und dass sie zurück in ihr Leben gefunden hat. Ja. Danke für deine Zeit, Christiane. Ich danke dir total, Bauer. So, dann schauen wir mal, was meine Kollegin Sandra Schmid im neuen Jahr für uns parat hat. Spotlight
2: mit Sandra Schmid eine der wahrscheinlich großartigsten Meldungen der letzten Tage war, dass Shiloh Jolie-Pitt sich die Haare raspelkurz abgeschnitten hat. Shiloh Jolie-Pitt, die ist 16, ist die Tochter von Angelina Jolie und Brad Pitt. Ja, und das letzte Mal, dass der Kurzhaarschnitt einer jungen Frau wahrscheinlich so viele Schlagzeilen gemacht hat, das war 2007. Sie erinnern sich bestimmt, da hat sich Britney Spears die Haare abrasiert. Und jetzt ist es Shiloh Jolie-Pitt, die da offenbar die Gemüter erhitzt. Ob das ein Hilferuf sei, wird da schon spekuliert und ob das nicht das erschreckende Ergebnis des jahrelangen Streits ihrer Eltern sei. Ja, nun, ohne die beiden vorangegangenen Möglichkeiten ausschließen zu können, ja, so sind doch andere Optionen vielleicht ein bisschen naheliegender. Schon vor Jahren hat Angelina Jolie in einem Interview gesagt, dass äh, May, ihre Tochter, sich gerne wie ein Junge anzieht, auch gerne irgendwie wie ein Junge sein möchte, ja. Aber sie es faszinierend fände, zuzusehen ihrem Kind, welche Entscheidungen sie trifft und dass sie nie zu den Eltern gehören würde, die äh, ein Kind zwingen würden, das zu sein, was sie nicht sind. Und das ist ja eigentlich eine total großartige Botschaft. Eine Mutter, die ihrer Tochter ermöglicht, sich so auszudrücken, wie sie es will. Und das unabhängig von Alter, Geschlecht und natürlich auch jeglicher Gender-Diskussion. Und besser könnte es eigentlich nicht sein. Also wären dann nicht die Blicke der Weltöffentlichkeit, die ständig auf dieses junge Mädchen gerichtet sind, um jede ihrer optischen Veränderungen zu bewerten. Ja, Letztes Jahr ist Shiloh dann äh, mit ihrer Mama Angelina auf einige Veranstaltungen gegangen. Hatte sie dann auf einmal plötzlich ein kurzes Kleid an und so eine Hochsteckfrisur. War auch so ein bisschen dezent geschminkt. Und ja, also äh, das hat dann die genderverwirrte Öffentlichkeit total irritiert. Die sieht ja doch aus wie ein Mädchen. Ah, war also vorher nur eine Phase, oder? Wird sich ja verwachsen. Und jetzt, wieder ein Jahr später... Na, ah, kurze Haare, schlapper Pulli, sieht wieder aus wie ein Junge, Skandal. So. Also Vielleicht sollte man sich in dieser ganzen, so muss ein Mädchen und so muss ein Junge aussehen, einfach mal ein bisschen lockerer machen. Ja? Und vielleicht sollte man außerdem etwas weniger hysterisch dieses Kind einfach mal alles testen lassen, sei es Frisuren oder Styles oder weiß was ich, Geschlechterzugehörigkeiten, ohne das zu beurteilen. Denn man stelle sich vor, manchmal ist ein Kurzhaarschnitt... Kein Hilfeschrei, sondern einfach nur ein Kurzvorschnitt. Die Frage der Woche
0: und sie lautet: Wie oft haben Sie sich schon neu erfunden? Das ist echt eine gute Frage. Also ich denke dann immer an meine Schulzeit, weil man hat da ja schon einige verschiedene ähm, Style-Ebenen durchgemacht. Man war mal das Skatergirl, man war das Girly girl man wollte mal Erwachsener wirken. Ich glaube, da habe ich mich am meisten verändert. Aber schauen wir mal, was die Promis sagen. Wir haben einmal die Moderatorin Tanja Bülter. Die sagt, nach meiner Krebsdiagnose 2020 habe ich vieles Neues entdeckt. Lebe mehr im Hier und Jetzt und sage im Job deutlich mehr meine Meinung. Ich nehme für mich jetzt auch wichtiger als vorher. Na, das ist doch umso schöner. Dann haben wir noch eine Antwort von der Schauspielerin Lisa Maria Potthoff. Sie sagt, ich habe mich meist für Filme verändert. Ich liebe das. Deshalb habe ich mich auch für den Beruf als Schauspielerin entschieden. Einmal habe ich mir die Haare abgeschnitten und dunkel gefärbt oder für einen anderen Film habe ich radikal abgenommen und mir Muskeln trainiert. Das konnten wir auf jeden Fall schon in ihren diversen TV-Produktionen verfolgen. Wie sieht's bei euch aus? So, das war's auch schon wieder mit einer neuen Folge von Bunte Menschen. Ich hoffe wie immer, dass es euch natürlich gefallen hat und äh, dass ihr uns abonniert auf Spotify, iTunes und Co. Und schickt uns gerne eine Bewertung oder auch einen Wunsch, wenn ihr euch ein Thema wünscht oder eine bestimmte Person bei uns zu Gast. Dann einfach an buntemenschen@buda.com per Mail oder per Direct Message an unseren Instagram-Kanal bunte-Magazin. Bis nächste Woche. Ich freue mich. Bunte Menschen, der
1: People Podcast, immer donnerstags neu. Ein
2: bunter Original Podcast.